0: We've got gun. both left slot.
2: Dixie left. Key left.
0: Mercedes. Wide tip. Ricky. Beaver left. 75. Katie. Omaha. Quick The Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 567 du podcast. J'en ai actuel un matériel, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast NFL. A mes côtés cette semaine pour débriefer les matchs de la 17 e semaine, il y a Lucas Voilà, Bonjour Lucas. Salut Alain et salut tout le monde. C'est toujours en t-shirt, il fait toujours aussi chaud dans le sud ou c'est euh, chauffage fort
2: Non, non, ni l'un ni l'autre, euh, c'est pas chauffage fort du tout, sobriété énergétique oblige, hein, forcément. Non, et puis, euh, il, fait, il fait pas froid quand même, on va pas se mentir, bon. il fait pas froid. On est bien au-dessus de la barre des 10 degrés. Bonne année, Lucas, au en fait. On pas oui, c'est vrai, bonne année, Alain, et puis bonne année tout le monde, bonne année, messieurs. Euh,
1: re-bonne année à Raphaël, à qui on, on s'est souhaité bonne année hier.
0: Tout à fait, ben, re-bonne année à tout le monde et bonne année à Lucas.
2: Bonne année, non,
1: messieurs. Messieurs, on a un programme un peu particulier, évidemment un peu bouleversé cette semaine. On va parler des Giants de retour en playoff, des Jets qui n'iront pas en playoff, des Lions qui sont toujours en vie, les Patriots et les Dolphins aussi. On revient sur toute la semaine 17 dès maintenant, mais évidemment après le petit interlude, on va commencer avec ce qui s'est passé dans le match entre les Bills et les Bengals.
0: Hey Kurt Warner here, hi to everybody at the touchdown podcast.
1: On commence donc avec ce qui est malheureusement l'actualité principale en NFL ce mardi soir où on enregistre, ce, oui, ce mardi soir où on enregistre le 16e et dernier match de la 17e semaine de la saison régulière NFL il ne s'est pas terminé. Il opposait les Bills et les Bengals. Il a été arrêté dans le premier carton alors que Cincinnati menait 7 à 3. C'était évidemment anecdotique. Les Bengals étaient en attaque lorsque Damar Hamlin, le safety des Bills, a pris un coup, un plaquage directement dans le cœur et s'est écroulé. Après s'être relevé pendant vraiment une, quelques secondes, il s'est écroulé. Un arrêt cardiaque pour lui. Il a été ranimé sur le terrain, emmené à l'hôpital dans la foulée. Ce qu'on sait au moment où nous enregistrons cet épisode, ça n'est pas grand-chose malheureusement, c'est que ses signes vitaux seraient de retour à la normale, qu'il a dû être endormi pour être intubé. Et à l'heure actuelle, tout ce qu'on sait, c'est que son état est stable. Visiblement très très préoccupant. Euh, on enregistre à un moment où la NFL est pour ainsi dire à l'arrêt, hein, messieurs, euh, c'est très très rare, mais toutes les conférences de presse de ce mardi ont été annulées en NFL. Euh, il n'y a pour ainsi dire pas d'actualité euh, voilà il ne se passe rien hein, pas de communication pas de, euh, je ne sais pas s'il y aura des entraînements d'ailleurs au moment où on se parle c'est une autre chose qui, qui se passera un petit peu après notre enregistrement euh, messieurs il n'y a pas grand chose à dire on, on en parle parce que c'est très factuel euh, mais c'est un choc qui paraît anodin sur le coup ça ressemble un peu à la faute à pas de chance entre guillemets euh, mais ça nous rappelle aussi la nature de ce sport quoi
2: oui, en tout cas c'est un, un choc euh, comme, euh, comme on, on en voit euh, des dizaines et des dizaines par match, donc c'est vrai ouais. que c'est difficile, comme tu dis, la faute n'a pas de chance, euh, c'est tombé sur, euh, sur lui malheureusement, c'est vrai que c'est très triste, ça pose beaucoup de questions sur la suite, bon déjà pour lui, pour les Bills, pour le calendrier, c'est vrai que ça, comme tu dis, il y a beaucoup beaucoup de points d'interrogation et, et... Le premier est énorme et le principal sur sa santé, mais surtout, et puis il y a aussi tous les autres points d'interrogation dont on n'a même pas les réponses aujourd'hui. Peut-être que les gens qui écouteront ça auront des réponses pas sûres. Euh, ouais. C'est vrai que ça laisse, ça laisse beaucoup de questions.
1: Oui, c'est pour ça qu'on précisait bien et que je vous ai bien fait un laïus sur tout ce qu'on sait au moment où on enregistre. Vous écoutez le podcast quelques heures plus tard, peut-être qu'il se sera passé des choses. On espère les plus positifs possibles. Euh, Raphaël, encore une fois, on n'est on pas médecin, on n'est pas les programmateurs de la NFL, donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse à apporter aux gens, on va pas te débattre dans le vide. Euh, encore une fois, pour toi, c là, on est plus dans les sentiments personnels, mais encore une fois, c'est plus un rappel de ce qu'on regarde qu est un jeu dangereux.
0: Ouais, oui, oui, euh, c'est ça. Euh, effectivement, je jeu dangereux. On avait vu quelques années le, le choc que Ryan Chazier avait, avait subi, qui, qui pareil, avait, euh, avait été assez euh, compliqué pour, pour lui derrière. Enfin, effectivement, c'est sport, euh, sport compliqué, euh, sport de contact où des fois il peut se passer des choses euh, particulières. Et le corps peut réagir de manière aussi particulière. Voilà, pas, malheureusement, pas grand-chose de plus à dire, euh, si ce n'est bah, qu'on qu lui souhaite le, le meilleur pour la suite, et voilà. C'est ça, je crois que malheureusement,
1: c'est à peu près tout ce que nous, on peut vous livrer, euh, On est encore une fois, on n'est ni médecin, euh, ni programmateur, euh, tu le disais bien Lucas, ça pose aussi des questions en termes de calendrier, la NFL est sûrement en train, en ce moment, de se demander si ce match va, Alors, je ne sais pas si d'ailleurs il reprendrait là où il en était, ou alors, est-ce qu'il reprendrait de zéro C'est une autre question. Euh, mais en tout cas, est-ce que ce match reprendrait à un moment ou à un autre Est-ce qu'il va être décalé Est-ce qu'on va décaler d'autres matchs Tout ça, vous aurez les réponses sur le site. Euh, évidemment, euh, tous les détails seront sur le site au fur et à mesure qu'on les apprendra et on en parlera éventuellement dans les autres émissions à venir euh, si on a plus de détails à ce moment-là. Euh, encore une fois, ce sont malheureusement des choses qui arrivent dans les sports de contact. Pas que le football américain, hein, d'ailleurs. C'est arrivé dans d'autres dans sports... Euh ces dernières années. Encore une fois, on souhaite le, le meilleur à Damar euh, et évidemment euh, beaucoup de courage à tous ses coéquipiers parce que ça n'a pas été une une soirée facile pour eux d'assister à ça non plus donc euh, on imagine que le choc est immense Lucas.
2: Oui surtout que c'est difficile de parler de ça maintenant mais forcément on est un peu obligé de, de parler du jeu et du sport mais euh, on espère que tout va bien se passer pour lui mais ça peut avoir des effets sur cette équipe là sur les Bills parce que c'est mmh. extrêmement choquant ce qui, peut, ce qui, ce qui arrive ça. je ne sais pas pour vous mais ça choque déjà les images quand on est derrière un écran et que ça se passe à des milliers de kilomètres alors j'imagine pas quand on connaît la personne quand ça se passe devant nous et comme tu le dis, ça est arrivé dans d'autres sports et ça peut avoir deux effets, regrouper l'équipe et peut-être jouer pour lui, entre guillemets, même s'il va bien, ou peut-être déstabiliser l'équipe, c'est arrivé, et finir une saison un peu compliquée. Je suis obligé de parler un petit peu de ça, je sais que c'est un peu futile oui, oui. à l'heure actuelle, mais, mais, mais c'est vrai que ça, ça compte et ça va compter pour les Bills dans, dans cette fin de saison
1: c'est vrai que tu, tu le disais bien alors après on va pas faire tous les exemples mais euh, dans le football alors il y avait pas de choc mais il y avait le cas de Christian Eriksen hein, qui qui avait eu un arrêt cardiaque euh, notamment il y a eu Ryan Chazier donc tu le disais en fait qui a été paralysé je sais que euh, je parle sous tout contrôle Lucas mais je crois que dans le rugby avec les commotions il y avait aussi eu aussi ouais, des a, des images il, parfois un peu difficiles il s'est
2: passé aussi une, une, quelque chose de terrible à Nice quelqu'un qui, qui, qui est qui est parti dans le coma et paralysé ça a pour le coup déstabilisé beaucoup l'équipe parce que c'était quelqu'un de très proche de tout le monde et ouais. ça a déstabilisé énormément l'équipe donc voilà c'est pour ça aussi que je dis que ça peut avoir des effets totalement contradictoires Selon les joueurs, selon les personnes Et quoi qu'il arrive ça laisse pas indifférent
1: En tout cas ça, ça fait mettre en perspective On va essayer euh, Malgré tout euh, c est, c est, encore, encore une fois il y a une chape un peu de plomb euh, Sur toute la NFL euh, et beaucoup d'incertitudes de partout Aujourd'hui malgré ça, euh, on, on va avancer on va parler de ce qui s'est passé, on va parler des matchs on va avoir aussi, euh, on va avoir un peu le sourire malgré tout parce qu'il euh, faut continuer et on va parler euh, des Giants et des Colts, on va parler playoffs puisque les Giants l'emportent 38 à 10 et se qualifient pour les playoffs c'est une première depuis 2016 euh, pour New York ils ont écrasé des Colts qui étaient complètement à la rue une nouvelle fois, 24 à 3 à la pause euh, c'était déjà plié, quoi qu'il arrive d'ailleurs les Giants seront tête de série numéro 6 donc il y a peu de choses qui bougent aussi aussi de ce côté-là. Euh, les stats sont impressionnantes. Alors, on l'a dit, hein, les Colts, c'est pas la grande forme en ce moment. Euh, Daniel Jones, 177 yards, 2 touchdowns à la passe, plus 91 yards au sol, 2 touchdowns à la course. Euh, le jeu au sol, d'ailleurs, qui gagne 217 yards au total. On dit qu'ils sont forts ou qu'ils ont fait leur, leur job contre une équipe qui était quand même à la dérive, euh, qui perd euh, Nick Foles, là aussi, sur une blessure euh, assez impressionnante, hein, d'ailleurs. Euh, Raphaël, c'est quoi C'est le renouveau des Giants ou alors, bon, c'est surtout qu'ils ont fait le job. J'ai
0: envie de te dire que c'est un peu les deux. C'est forcément le renouveau des Giants parce qu'il y a quand même cette place en playoff euh, obtenue après six années. Euh, on on l'a quand même dit toute la saison, euh, un match en NFL n'est jamais tout à fait gagné à l'avance. Il faut malgré tout entrer sur le terrain et aller le gagner. Et ils l'ont fait de, 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 de bonne manière euh, en étant assez impérial, on va dire. Et ça faisait quand même aussi longtemps que New York n'avait pas dominé facilement des mauvaises équipes, j'ai envie de te dire. Donc le, le fait qu'ils soient en mesure de, de dominer une mauvaise équipe, à quelque part, ça signifie qu'ils ont progressé. Euh, donc c'est c'est toujours bon à prendre. Donc euh, j'aurais envie de te dire te dire c'est un peu en tout cas c'est le début de quelque chose. Euh, les les fondations sont sont vraiment intéressantes de poser par Brian Dabble Maintenant il faut continuer à construire autour euh, cette année. Là pour moi la mission elle est déjà plus que remplie sur cette année et le, tout ça n'est que du bonus sur de l'expérience en playoff quoi.
1: Mmh. Lucas.
2: Ouais je suis, je suis totalement d'accord. ce match, il
1: n'y a pas photo, donc on est plus dans le constat. Hein,
2: oui, non, mais c'est sûr. Euh, on voit le score euh, 38 à 10, euh, en effet, et ils n'ont jamais, jamais tremblé. Mais c'est ça l'information pour moi. Raph l'a bien dit c'est qu'ils ne tremblent jamais. Ils arrivent à, à battre une équipe qui est bien moins bonne. C'était annoncé. Mais euh, depuis le début de la saison, euh, les Giants gagnaient, mais parfois gagnaient un petit peu difficilement ou, euh, ou gagnaient sur une possession ou dans, dans les fins de match. Là, ils se sont assurés euh, de la sérénité. Ils se sont assurés une place en playoff. Et ça peut être que bénéfique pour eux parce que, comme l'a dit euh, le, le contrat est totalement rempli parce que qui aurait cru qu'il se qualifie en playoff en plus euh, une semaine avant euh, la fin de la saison régulière, c'est même pas mmh. à la dernière minute. Mais, mais surtout, cette équipe là elle arrive en pleine confiance, elle joue bien des deux côtés du ballon. Euh, alors, certes, c'était pas forcément contre une bonne équipe, mais elle joue bien des deux côtés du ballon et elle va aller en playoff. Et connaissant euh, Brian Dabol, en tout cas euh, en voyant ce qu'il qu euh, fait, euh, je suis pas sûr qu'elle va aller en playoff euh, pour, pour, euh, pour perdre. Donc, elle va aller en playoff pour euh, accrocher quelque chose. Et euh, l'équipe qui va aller jouer, je pense que ça sera pas une partie. Plaisir, alors ça sera peut-être une, une défaite pour les Giants, mais je pense qu'ils vont y aller avec le cœur et avec euh, du caractère comme ils le font depuis le début de la saison.
1: Je commence à me demander si on n'a pas trouvé euh, les, les Giants 2.0, c'est-à-dire que on a Eli Manning 2.0, il a la même tronche, euh, mmh. et on a euh, Tom Coughlin moderne, c'est-à-dire pragmatique, mais qui n'est pas un militaire, celui-là. Il a <rire> des techniques modernes, et donc tu te dis, ils vont être embêtants, ils vont faire des saisons à 10-6 comme ça, euh, 17 euh, tous les ans, et il y en a une année où ils vont prendre feu en playoff.
0: Pourquoi pas? En tout cas, ça peut être un scénario un, un peu idéal pour eux. Alors, après, je, je trouve pas que Daniel Jones ait tout à fait les mêmes qualités que, que Eli Manning ou les mêmes défauts. C'est une évolution aussi. Euh, il est clairement plus mobile que ce que n'était Eli Manning. Je veux dire, c'est quand même le ouais. jour et la nuit à ce niveau-là. Il est aussi, et pourtant, c'était pas le. La plus grande qualité de Manning, mais il est aussi un peu moins précis quand même encore à la passe. Hein. Je... Bon, voilà. Mais, mais dans l'idée, c'est ça, ça c'est des fondations solides et un quarterback qui prend un feu au bon moment pour pousser l'équipe, ça, euh, ça peut être la clé. Rappelons tout de même que Daniel Jones n'est pas sous contrat pour l'an prochain de mémoire, hein, si, si je ne dis pas de bêtises, donc il y a quand même une incertitude euh, sur l'avenir. En tout cas, ils n'ont pas mis oui. sa, son option de cinquième année, donc... Euh... Ça. Et Malgré il a peut-être ouais. euh,
2: le meilleur match de sa carrière euh, ce week-end, alors ce pas forcément euh, contre, contre une grosse défense, mais, mm -hmm. euh, mais comme tu l'as dit, là, il a
1: prouvé, il est peut-être en mission en effet. Justement Lucas, il y a un truc à sauver chez ces Colts sur ce match
2: là. Euh, <rire> Sur ce match en plus, euh, non pas grand-chose, ça fait quelques semaines quand même, je pense que là ils sont vraiment euh, en grande difficulté, euh, l'entraîneur euh, c'est compliqué, euh, y a, y a, ouais, y a, je réfléchis mais il n'y a pas grand-chose, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont vraiment à la ramasse. Franchement, euh, je pense que la fin de saison ne peut pas arriver euh, assez rapidement. Enfin, il mmh. faut vite que ça arrive, ouais.
1: Clairement, oups là, excusez-moi. <rire> voilà, je vous, mets, je vous ai. Les auditeurs ne l'auront peut-être pas eu, mais il y a du son qui est parti de mon ordinateur dans vos oreilles. Euh, donc, on passe au Lions 41 Bears 10, un autre gros carton. Les Bears menaient 10 à 7 à la fin du premier quart. Derrière, ils ont pris 34 points de suite. Des trois qui gagnent plus de 500 yards. Jared Goff qui distribue à une dizaine de receveurs différents. Pareil, il n'y a pas grand chose à dire sur le match, on n'a pas eu des matchs d'ailleurs sur des scénarios très passionnants cette semaine, on va beaucoup être aussi dans les, les conséquences plus que dans le jeu, euh, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que là les euh, Lions sont impressionnants quand ils tournent en fait Raphaël, là on a eu le, un bon match des Lions, c'est-à-dire qu'il y a 265 yards au sol, un Jared Goff qui est efficace, et voilà, et c'est ce qu'ils peuvent faire quand ils sont dedans.
0: Ouais, c'est ça. Alors, il démarre un peu difficilement. Il y a un premier quart oui. où ils sont derrière au score euh, par rapport à Chicago et où la défense, en fait, se, se fait avoir par le par Justin Fields, Fields et notamment son, son jeu de course. Donc, il, il démarre un poil lentement, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils qu ont réussi à, à mieux contrôler Justin Fields et euh, à laisser encore plus de temps à Jared Goff pour lancer... Bon, bah, on, a, on a revu ce que cette attaque des Lions fait en fait quasiment depuis le début de saison, objectivement. Euh, les, les points en, en moyenne de points, ils sont dans, dans les meilleurs de la ligue cette année. Il euh, y a eu un petit coup de mou euh, semaine 6 à 9, on va dire 6-10. Mais, euh, mais sinon, globalement, c'est quand même assez de, de, de haute qualité ce qu'ils font. Donc oui, là encore, c'était le, le meilleur scénario, on va dire, Lions euh, qu'on pouvait voir.
1: Lucas, ce qui est aussi impressionnant sur ce match, c'est pas tant leur attaque, enfin elle est impressionnante mais on la connaît. Il euh, y a aussi une défense qui a un très gros pass rush avec 7 sacs. C'est aussi ça qui est en train de devenir une des satisfactions du côté de Detroit. On sent qu'il y a un jeune pass rush là qui est en train de se créer.
2: Alors oui, oui, euh, c'est vrai, ils arrivent à maintenir Justin Fields et toute cette attaque à 10 points. En effet, ils sont un peu surpris au début mais ils se reprennent bien et il y a des jeunes joueurs qui euh, commencent à montrer leur bout de, le bout de leur nez. Maintenant, je pense que c'est Puisque c'est de ça dont on parle, euh, c'est quand même léger pour euh, les playoffs, euh, parce que c'est un peu l'objectif des Lions, eux ne sont pas encore qualifiés, mais ils peuvent encore l'être. Et je pense que c'est léger. C'est vrai que. Et c'est ce qui me fait dire que je, je pense, je préférerais, euh, si je suis une équipe de haut tableau en NFC, jouer les Lions que jouer les Giants. Euh, parce que en effet, cette attaque peut prendre feu. Mais globalement, les gros mastodontes de, de cette conférence euh, peuvent rivaliser dans un match qui peut finir avec énormément de points et faire le bon stop au bon moment. Et cette défense-là m'inspire pas encore énormément confiance. C'est vrai que c'est mieux, mais m'inspire pas confiance.
1: Sur ce match, c'est pas mal quand même. Je te trouve un peu dur.
2: Non, mais sur ce match, bien sûr. Mais encore une fois, on parlait des Giants et on parlait de de, de comment dirais-je de l'opposition euh, des Giants mm. euh, face face à Oakland tout à l'heure. C'est vrai que là, l'opposition, euh, les Bears, certes, il y a Justin Field, certes, qui parfois euh, euh, peut prendre feu, mais tout de même, on n'est pas sur une attaque euh, qui est impressionnante. Alors oui, c'est sûr mm. qu'ils ont réussi à maintenir à 10 points et, et c'est remarquable. Maintenant, j'attends de le voir contre contre d'autres équipes et notamment en playoff et j'ai du mal à l'imaginer. Alors après, il euh, y a de la qualité, ça c'est sûr, il y a du talent et c'est plutôt bien coaché. Ça, je leur enlève pas.
1: Euh, Raphaël, du côté de Chicago, tu, euh, Lucas l'a bien dit. Bon, C'est aussi une faillite de la ligne offensive, peut-être, qui fait qu'ils prennent
0: cette sac. Ouais, la ligne offensive, euh, effectivement, mais mais en difficulté. Euh, Justin Fields, qui des fois lui aussi de son côté peut faire quelques erreurs d'appréciation ou peut-être sortir, parce que sa ligne offensive et des fois c'est un peu le, le serpent qui se mord là que la ligne offensive mmh. laisse peu de temps au quarterback. Le quarterback anticipe trop de pression parce qu'il sait que ses coéquipiers vont pas vont craquer, se met en position en difficulté et puis le, le sac finit par arriver. Donc euh, un, un peu tout le monde dans dans la dans la mouise, j'ai envie de dire. Euh, donc ouais la ligne offensive on l'a vu cette saison est un vrai problème à Chicago après il y, y en a quand même d'autres euh, faut... Chicago va devoir se poser quand même les bonnes questions sur offensivement comment mieux faire pour euh, porter Justin Fields clairement
1: mmh. euh, Fields est pas exemple de tout reproche quand même 7 sur 21 c'est un match très difficile pour lui il y a 132 mmh. yards de sol il est très très fort au début mais il est, il est pas, tu le disais il est pas exemple de tout reproche c'est mmh. un, un cercle vicieux quoi.
0: ouais, ouais. Il, il est pardon vas-y non non,
2: mais je suis, suis d'accord avec toi, je n'ai pas forcément beaucoup plus à ajouter que, en effet il avait bien commencé mais après c'est la spirale négative et, et Raph l'a bien résumé, ça, ça te met dans, des, dans une difficulté que ce soit le quarterback ou, ou la ligne offensive.
1: Les Lions seront dans le coup pour se qualifier dimanche. Ils devront battre Green Bay, mais surtout espérer en même temps une défaite des Sioux contre les Rams, ce qui risque d'être compliqué. On en reparlera largement dans la preview de jeudi matin. Les Eagles 10, Saints 20. Deuxième match sans Jalen Hurts. Deuxième défaite pour Philadelphie. Lane Johnson n'était pas là non plus. Euh, ce qui ne doit pas euh, changer grand chose aussi. Au Ça encaissé par euh, ce qui ne doit pas arranger, pardon, les. Oh, j'arrive pas à se dire ce que je veux dire. Bref. Oui. C'est notamment pour cette raison que Garner Minshew a pris 6 sacs, voilà, c'est ce que j'essaie d'articuler depuis, euh, depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on doit être inquiet pour les Eagles, qui perdent un peu de momentum, à minima en tout cas, avant les playoffs d
0: Disons que les, les, les blessures commencent à s'accumuler un peu au mauvais moment. Euh, celle de Johnson, tu l'as dit, Hurts qui va revenir mais avec une épaule peut-être un peu diminuée. Euh, ils ont un de leurs défenseurs aussi qui est sorti en cours de match là. D -d Désolé, j'ai plus le nom en tête, mais ils, ils ont un de leurs euh, sur ce match qui est sorti. Tu me colles, mais oui, c'est pas. Je, toute façon, je, pas euh, bref, je, trou de. On va le retrouver. Va le retrouver. Ouais, trou de mémoire là, instantané. Euh, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Euh, maintenant, enfin, ce, ce côté-là blessure est, est embêtant. Maintenant, là, là où je serais peut-être encore euh, pas, pas trop trop inquiet, c'est que malgré ça, euh, il y a des forces qui restent. Euh, le, le pass rush est encore de, de très haut de volée. Euh, ils ont quand même 4 joueurs à plus de 10 sacs cette saison. Euh, c'est la première fois de mémoire que ça arrive en NFL. Euh, ils, ils ont un, un Miles Sanders qui a été peu utilisé, mais qui malgré euh, l'absence les, euh, les, le, la, de Lane Johnson est à quasiment 5 yards par... Enfin, il se rapproche des 5 cartes par portée. Bref, je, je trouve que malgré tout, tu as quand même des points forts qui peuvent être encore là en playoff. Et, euh, et je ne doute pas que si Hurts est à 100%, le, le niveau remonte aussi un petit euh, globalement quand même.
1: Il manque juste Jalen en fait, Lucas.
0: Ouais, Jalen Hurts et Ellen Johnson, tu l'as dit, euh, parce mmh. que,
2: parce que c'est, c'est lui qui stabilisait beaucoup euh, cette ligne offensive. Il y a eu très peu d'absence sur cette ligne offensive depuis le début de la saison. Je crois que les linemen offensifs ont manqué que deux matchs ou quelque chose comme ça. Euh, les linemen offensifs titulaires, bien entendu. Donc ça, ça apporte une stabilité. Quand il en manque un de ce calibre-là en plus, on voit que ça fait, ça fait une différence. Alors certes, il y a une ligne offensive toujours qui est bonne autour, mais on a vu que c'était compliqué. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, alors, peut-être que inquiet, c'est un grand mot mais c'est la dynamique, je, je suis beaucoup attaché à la dynamique en, en arrivant au playoff et c'est vrai que les Eagles étaient la meilleure équipe pendant une grosse partie de la saison et là la dynamique est, est moins bonne, ils avaient trois matchs pour euh, se mettre en confiance et pour attaquer les playoffs tranquillement avec même une, une semaine de repos, ben là ils vont être obligés de, de batailler pour, sur, sur cette dernière semaine euh, et, et rien n'est gagné pour eux quand on voit ces, ces deux derniers matchs. Donc ils vont aller en playoffs, ça c'est sûr, ils auront peut-être même le, le, premier, le, le premier seed, la, la première place. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que du coup ça sera un peu plus compliqué que prévu et du coup peut-être avec un peu moins de confiance mais Je suis d'accord avec
1: toi En fait c'est ça qui me Alors ça me rassure de t'entendre Et de vous entendre Parce que dans la rédaction Il faut le dire quand même On a un supporter des, des, des Eagles Avec Victor Roulier Qu'on salue et, et, et qui ont fait une bise évidemment Et en général Dans le premier quart temps Du premier match de la saison S'ils sont menés 7-0 ils, ils passent en mode Oh là là notre saison est terminée C'est catastrophique C'est la fin de tout Etc mm -hmm. Donc là Il euh, y a Jalen Hurts qui est blessé Il y a euh, Lane Johnson qui est blessé Etc Je lui dis ah, Le momentum il me semble pas fou et il me dit Oh mais non t'inquiète pas Hurts reviens. Et c'est bon. Oui. Euh, moi, je suis un... Ouais, mais tu vois, tu le disais, dans quel état il va être son épaule Parce qu'on est oui, en NFL ça. ça cache toujours des trucs. S'il a raté deux semaines, c'est que, a priori, c'est un truc qui nous nous mettrait 3 ou 4 mois à l'hôpital, tu vois.
0: C'est vrai. Non, après, juste pour, pour préciser, de, de mémoire, il est plus inquiet par l'absence de Lane Johnson que, celle de, de, que la blessure de Hertz. Euh, voilà, après. C'est vrai. Euh,
1: bon. Mais du coup, les deux m'inquiètent.
2: Oui et puis et puis euh, on, il revient mais on le sait on a vu notamment euh, d'autres joueurs en NFL euh, il va falloir qu'il revienne s'il revient pour les playoffs, il va falloir qu'il revienne à 100% dès le premier match mmh. il pourra pas se permettre de revenir en milieu de saison comme d'autres quarterbacks ont pu le faire et, et de reprendre progressivement là il faudra qu'il soit à 100% sur mmh. un match parce que sinon c'est c'est gagne ou rentre à la maison comme disent les Américains
1: Ouais et, et tu le disais ils sont ils risquent même de perdre la première place de la de la conférence sur le, la dernière semaine si alors c'est pas voilà ils ont de l'avance et tout ça mais euh, c'est pas, pas non plus un scénario délirant Où ça pourrait arriver Donc euh, ils se retrouveraient à ce qu'ils doivent en plus jouer la semaine prochaine Et très très vite Donc en, encore une semaine de moins de repos pour l'épaule enfin, bon, euh, Sur ce match en tout cas Les Saints ont extrêmement bien pris les choses en main Notamment avec une très grosse défense Du jeu au sol, manger le chrono C'était les Saints des bonjours euh, mmh. Qui malheureusement disent adieu au playoff hein, à cause de la victoire des, des Buccaneers Dont on a parlé hier Mais c'était les Saints des bonjours qu a... Est-ce que c'est un concentré de cette équipe en fait ce match C'est-à-dire leur qualité et leur limite au poste de quarterback
0: Ouais. Ouais, ouais, oui, ouais. c'est ça, tu t as, t as bien résumé la chose, hein. c'est le front seven dominant qu'on qu attendait en début de saison, un Latimer aussi très bon, euh, et cette défense qui est pas loin de leur avoir permis de remporter les 7 matchs qui remportent cette saison au, au in fine, ouais. euh, une pensée d'Alvin Kamara, et puis après, euh, voilà, les, les limites, euh, bon... Non, en
1: tout cas on verra bien s'ils gardent Dennis Allen notamment pendant l'intersaison on va voir ce qu'ils font au poste de quarterback parce que là évidemment ça semble assez nécessaire je pense de faire venir des, des options euh, supplémentaires parce que le, le petit manège Andy Dalton euh, James Winston là euh... A priori, ça a assez duré. Euh, Lucas, tu fais quoi Tu draftes euh, on, on fait un petit au revoir à certaines équipes. là. On peut se permettre on, des perspectives.
2: Ouais. alors drafté je ne sais pas. Je ne me suis pas encore penché euh, sur, sur la draft qui arrive. Tu vous... n'as pas encore ton big board de 200 noms Non, non, non je, je, je laisse ça à ceux qui le font beaucoup mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est une option crédible. En tout cas, euh, pour juger de ce que je vois actuellement, euh, en effet il manque un quarterback mais autour de ce quarterback c'est pas, euh, pas délirant non plus Parce qu'il y a Alvin Kamara, mmh. il y a quelques joueurs, euh, notamment des receveurs Qui peuvent prendre du poids et, et qui peuvent euh, un peu se développer C'est vrai qu'on y ajoute un, un bon quarterback euh, ou un quarterback moyen plus euh, euh, Ce qui est difficile pour l'instant à New Orleans Ça fait une équipe et une attaque plutôt correcte Et c'est vrai que là ils il jouent bien depuis quelques semaines Alors c'est dommage qu'ils se fassent éliminer peut-être sur un de leurs meilleurs matchs de la saison mais il joue bien, ça peut donner peut-être de la confiance pour, pour l'année prochaine, mais il va falloir au moins régler cette, ce problème de quarterback comme tu as dit.
1: Raiders 34, 49ers 37, après prolongation. Les Raiders ont perdu, mais c'était presque la surprise de la semaine quand même. Euh, ils, mènent, ils emmènent pardon, les Niners en prolongation avec un excellent Jared Stidham. Alors ça, on ne l'avait probablement pas vu venir. 23 sur 34, 365 yards, 3 touchdowns et 2 interceptions pour Jared Stidham. Messieurs, doit-on s'incliner devant le génie de Josh McDaniels <rire> Puisqu'on était tous dubitatifs quand il a mis Derek Carr sur le banc. Bon, bah, Stidham, il n'est pas mauvais. Il est même bon sur ce match.
2: Oui, ouais, ouais. bah Déjà, qui, qui, qui eût cru que ce, ce duel jareth stidham Brock Purdy en début de saison, si on avait annoncé mmh. ça, nous aurait offert, en plus, autant de points, plus de 60 points marqués dans ce match-là Et c'est vrai que Stidham, stidham bah, écoutez, il nous a montré des, de belles choses. Je trouve que pour le coup, euh, j'étais le premier à le, le critiquer cette saison, mais Josh McDaniel a très bien appelé ce, ce match tout de même, euh, ou du moins une grande partie de, de ce match-là. En tout cas, l'attaque a été plutôt euh, inventive, parce qu'on le rappelle, il jouait contre une des meilleures défenses de la NFL, si ce n'est la meilleure défense, qui n'était peut-être pas dans son meilleur jour, mais en tout cas, il leur met quand même 34 points, avec un quarterback qui était annoncé remplaçant. Donc euh, c'est vrai que, que Josh McDaniel, je pense, a une grande part de responsabilité sur ce match-là, même si Stidham euh, a été bon.
1: Après, faut pas chercher, c'est de notre faute. Hein. On a mmh. jinxé Justin Jefferson dans le, le fauteuil de, mmh. de dimanche mmh. en disant qu'il pouvait être MVP, il fait 15 yards. On avait aussi dit Nick Bossa pour être un prétendant. Bim, les 49 s'en prennent 500 yards derrière.
0: Euh, bon, Raphaël, Et...
1: évidemment, ça demande confirmation. Oui. Ce, ce style d'âme. Mais c'est un premier match encourageant.
0: Ouais, 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 c'est un premier match encourageant. Ce qui est, est d'autant plus un peu. Euh... Étonnant, c'est qu'il a il... paradoxalement, il a... il a peu pris la pression. Alors, c'était pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur Nick Bossa, mais il y a zéro sac. Et pourtant, Alors, la ligne offensive des Raiders est moins pire que ce à quoi on pouvait s'attendre en début de saison, mais enfin, elle restait quand même une des pas très bonnes lignes offensives de l'année. Et là, il a semblé plus à l'aise derrière cette ligne que derrière Carr, pourtant face à un des meilleurs front-seven de... de la saison, voire le meilleur. Euh, donc, c'est vrai que là-dessus, c'est un, euh, un poil étonnant cette capacité de. C'est un peu une des surprises ouais, de la capacité de Jared Steadam à, à, à gérer la pression, à être serein derrière sa ligne. Euh, comme Lucas l'a dit, il y, y a une partie de, de, de calling de McDaniels euh, sans aucun doute, mais je l'ai même trouvé ouais, assez serein derrière cette poche, plus que ce que Karn a montré jus jusque-là cette saison bien aidé aussi par quelques grosses réceptions de Davante Adams hein, que qu'a qu quand même régalé sur Ça deux été... trois deux trois actions parce que le le, le bilan de Stidham pourrait être un peu moins bon sans Davante Adams aussi sans aucun doute mais euh, oui, oui, non euh, belle, mais, mais
1: même euh, belle surprise avec, Même avec Adams, en fait Il y a une vraie connexion qu'on n'avait pas toujours avec euh, Derek Carr C'est ça qui est, qui est presque
2: Pour le coup, Derek Carr Il avait au moins ça Il avait quand même ouais, une bonne connexion dur, Parfois ouais. un, peu trop, un peu trop connecté mmh. avec euh, Adams avec la, Parfois, le, 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 il oublie un peu les autres Mais c'est vrai qu'en tout dit. cas Stidham, il l'a, ça a bien marché Quand hein. on a Adams, ça facilite les choses Quand on a un joueur capable de faire ce, ce genre d'action Quel joueur C'est vraiment. Le match, il est... Son match est incroyable Mais c'est vrai que c'était beau Et pour le quarterback c'est bien
1: Cette réception, 153 yards et 2 touchdowns Pour Davante Adams dont vous parlez Les Raiders sont marqués à 1 minute 11 de la fin pour arracher la prolongation Stidham a quand même été intercepté en prolongation San Francisco gagne sur un feed goal euh, Du côté donc de l'attaque de San Francisco Brock Purdy, 22 sur 35 284 yards 2 euh, touchdowns et 1 interception alors, il qui fait un match solide, mais qui est quand même très très bien aidé par un certain Christian McCaffrey qui gagne quasiment 200 yards en cumulé hein, sur, sur course et, et réception. Euh, là, pour le coup, c'est quand même McCaffrey la star sur ce match, euh, Raphaël.
0: Oui, 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 effectivement, c'est McCaffrey euh, chaud pour le coup. Euh, c'est un petit peu. Ah, c'est un petit peu ce, ce qu'on espérait ou ce à quoi on s'attendait quand, quand les 49ers euh, envoient un tour de draft pour lui à, à, pendant la saison. C'était un peu ce, ce genre de scénario euh, auquel on pouvait s'attendre. Des matchs sur lesquels son talent peut. Bah, enfin, grâce auxquels euh, son talent peut. Euh, des arbres, pardon, je m'embrouille, mais vous avez compris l'idée. Des matchs qui peuvent. aujourd'hui. <rire> des matchs qui peuvent basculer grâce à son talent. Voilà, pardon, excusez-moi. Euh, donc c'était ça. Après, je, si je peux émettre un, une toute petite critique, je, 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 je pensais qu'on qu le ferait un peu moins courir ou qu'on partagerait un peu plus les portées. Alors bon, il est très efficace, il est à 6 yards par portée, mais je dès que je vois Macafre avec trop de ballons j'ai toujours un, 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 un petit peu peur donc euh, voilà le après, stress euh... le
1: stress voilà bon c'est c'est pas mal cette attaque Lucas de, des 49ers super dit en tout cas il est, il est solide dans son rôle hein, il continue
2: oui clairement et puis Thibaut euh, Samuel pourrait revenir euh, la semaine prochaine ou en tout cas pour les playoffs et c'est ce qui rassure dans ce match là certes ils sont accrochés certes ils doivent passer par la prolongation mais c'est vrai que dans notre tête les, les 49ers c'est une équipe défensive qui avant tout va gagner le match en défense et qui va peut-être mettre assez de points pour gagner, là ils ont prouvé face à une défense certes des Raiders pas incroyable mais qu'ils pouvaient aller mettre 37 points et, euh, et que sur un match de playoff où la défense est un peu moins bonne ce qui ne devrait pas arriver souvent tout de même bah, cette attaque là elle est capable avec George Kittle, avec Christian McCaffrey, avec un purdy qui est plutôt bon et qui peut ouvrir euh, son bras d'aller gagner des matchs avec l'attaque et on le sait qu'en playoff bah, il faudra gagner avec, euh, avec ce qu'on peut, ce qu'on a ce qu'on nous présente et ils, sont, ils ont montré qu'ils sont capables de le faire de ce côté là
1: Petite stat un peu insolite, on parlait tout à l'heure de Jared Goff qui touchait une dizaine de receveurs. Euh, là, pour le coup, il en a touché que 5 euh, Brock Purdy et les 49 ont plus de joueurs qui ont couru avec le ballon que de joueurs qui ont été ciblés à la passe. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui ont couru et 5 qui ont capté des ballons, ce qui est quand même euh, probablement pas euh, hyper courant. Voilà pour la première vague de match, petite pause et le reste.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur actu.com
1: On part du côté de la conférence AFC pour parler un petit peu de la course au playoff de ce côté-là. Et les Ravens 13, Steelers 16, le minimum mais juste ce qu'il fallait. Les Steelers ont marqué les 10 derniers points du match pour l'emporter contre les Ravens, grâce notamment à un bon Kenny Pickett en fin de match. Il a lancé le touchdown de la gagne à Najee Harris à 56 secondes de la fin. Encore des progrès pour Pittsburgh, encore du bon coaching. C'est assez incroyable cette capacité à gagner des matchs en marquant que 16 points, hein, quand même, il faut le, il faut le souligner. Euh, mais c'est toujours intéressant, c'est toujours, comment on dirait euh, Raphaël, bien coaché euh équilibré propre
0: ouais oui 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 euh, effectivement bien coaché notamment défensivement euh, j'avoue que je reste toujours un peu sceptique sur, sur l'attaque je, je, je suis quand même pas impressionné par les progrès de l'attaque alors à la limite la ligne offensive progresse et le jeu au sol est un peu mieux après dans le jeu aérien euh, encore une fois il l'emporte à la dernière seconde il n'y a qu'un touchdown lance enfin tu, tu vois, je, je trouve que c'est bien coaché sur une partie du terrain, sur l'autre, je, je reste encore un peu euh, mo modéré. Euh... Bon. Alors, le dernier
1: drive fait 80 yards, il n'y a pas grand chose avant. Ouais. Mais sur ce dernier drive, Kenny Pickett est à 6 sur 9 non, pour mais... 67 yards. C'est son troisième comeback dans le quatrième carton cette année. Je pense que c'est son plan, en fait, c'est de faire des records de comeback dans le quatrième. Euh, c'est vrai que c'est assez bizarre, cette équipe et son fonctionnement. Lucas, il, il c'est des éclairs très rares. Au moins, on peut dire que, comme le disait Raphaël, il y a la ligne offensive et le jeu au sol, 198 yards au sol, on retrouve un peu l'identité euh, Steelers Originals. quoi. Ça court et ça défend.
2: Ouais, et puis je trouve euh, Raph un peu dur. Alors certes, cette attaque-là elle n'est pas incroyable, mais je trouve qu'il y a des progrès. Tout de même, Piquet, il a, il a pas commencé la saison, il en est à très peu de matchs. Je ne sais plus exactement combien de matchs il a, mais il n'a pas une saison complète derrière lui. Donc ça progresse un petit peu. Il y a Piquet aussi le, le receveur. Nadia Harris, dès qu'on lui donne un peu de ballon et un peu d'espace, c'est pas mal. C'est sûr que c'est pas incroyable et ça ne marque que en effet 16 points. Et heureusement que ça suffit On a l'impression que cette équipe vit dans un miracle permanent Mais je trouve en tout cas Que, que c'est un petit peu C'est en progrès C'est de, de mieux en mieux, ça part de très loin Mais c'est mieux qu'en début de saison
0: Franchement j'entends je, je, Mais je, je trouve qu'on est quand même Globalement euh, très euh, Je sais pas si c'est l'effet Pittsburgh Mais très gentil avec Piquet. C'est quand même 6 touchdowns lancés en 12 matchs Il enfin, y a beaucoup de oui. quarterbacks pris au premier tour Qui auraient un bilan de 6 touchdowns lancé en 12 matchs, on n'aurait pas tellement cet avis-là. Enfin, je, je... alors il y, y a des circonstances euh, atténuantes. Hein. Matt Canada, son coordinateur offensif, en est une. Mais ouais, bon, puis, euh... tout ce qui a,
2: qu a autour aussi, on est les premiers à dire que la ligne offensive est un peu mieux, mais à jamais. Ouais, été, mais il a euh, pas incroyable. la
0: plus mauvaise escouade de receveurs euh, dans les quarterbacks de la ligue non plus. Hein. Mmh. Oh, je sais pas, je, je, je pas pense qu'il y, qu y, qu y a un peu de, de gentillesse, mais peut-être qu'il nous fera, qu'il me fera mentir moi, et je, je, je lui souhaite en tout cas. Bah,
1: disons que c'est pas une cuvée très impressionnante pour les quarterbacks, et on est le symbole, quoi. parce que c'est vrai que, je suis d'accord avec toi, en vrai, un quarterback du premier tour, il pourrait porter l'équipe un poil plus que ça, ça reste très léger. Je vais regarder la, la, la stat qui est pas mal en termes de coaching, etc. Ils sont quand même à 10 sur 16 sur troisième tentative sur ce match, ce qui est quand même euh, assez impressionnant. Euh, du côté des Ravens, on a gagné que 240 yards. Ah, Tu vois aussi, on est, on est enthousiaste Raphaël, parce qu'il faut regarder l'attaque d'en face voilà, on a, on, a, on a aussi composé avec ça il euh, y, y a quoi genre 350 yards pour Pittsburgh, il y en a 240 en face, c'est leur cinquième match de suite à moins de 17 points et, et c'est un peu le néant offensif mais en même temps, alors on rappelle qu'ils sont déjà qualifiés pour les, les playoffs, hein, les Ravens, ce qui est un peu triste d'ailleurs en soi quand on voit leur état actuel on parlait de momentum tout à l'heure pour Philadelphie celui-là est quand même gratiné euh, mais parce que c'est le néant offensif en fait sur ce match là, ils essayent de courir, il y a un peu de Tyler Huntley mais c'est très très compliqué à regarder. Lucas, je vois que tu partages moi.
2: Oui, ouais, je suis totalement d'accord. Bon, Lamar Jackson n'était pas là, on le rappelle, et à mon avis, il mmh. va falloir qu'il revienne vite. En tout cas, il faudrait qu'il revienne parce que c'est vrai que sans lui, c'est très compliqué. Euh, ils ont essayé au sol, c'est un peu leur habitude et euh, on va dire que les Steelers ont bien défendu au sol ce qui n'a pas toujours été le cas dans, dans, dans cette saison ils les ont bien maîtrisés à partir du moment où on enlève le sol comme arme vraiment principale aux Ravens, il ne reste pas grand chose derrière euh, surtout quand Lamar Jackson n'était pas, pas là donc c'est vrai que c'est très compliqué et en effet ils arrivent en playoff avec un momentum vraiment, vraiment compliqué, ils vont certainement jouer à l'extérieur euh, il va falloir beaucoup de
0: caractère pour, pour accrocher quelque chose
1: mm. Lucas, un mot ajouter, euh, Lucas, Raphaël, un mot à ajouter sur les, les Ravens
0: Non, maintenant, eux, ils n'ont plus qu'à espérer que Lamar Jackson revienne cette saison, euh, parce que c'est quand même un peu étrange, hein, la communication autour de Jackson et de sa blessure. On ne sait pas vraiment ce qu'il a, qu qu sont, quel est le problème. Je, je, je pense qu'en plus, la, la, tout, le, comment dire, tout le contexte autour de la négociation de contrat ne doit peut-être pas aider à, à ce schmilblick. Euh, mmh. Et clairement, déjà qu'avec Lamar Jackson, ils ont peu de chance de faire un coup en playoff. Mais alors là, sans lui, euh, je, je pense que c'est premier tour et au revoir. Hein, je, te,
1: je te rejoins sur la bizarrerie de la chose. Ah bah, et c'est pour ça qu'on parlait et... tout à l'heure des blessures et des machins. Là, dès lundi, Jim Mar... John Harbaugh relaissait entendre que finalement, pour cette semaine, ça risquait de coincer aussi. En tout cas, avec très bizarre.
0: Pas. Hein. Sincèrement,
1: je... Donc, moi je trouve que ça sent pas, de je en que en que ça sent pas bon. Hein.
0: Je. Mmh. Pour cette saison je oui, parle, je... pour cette
1: saison je... Ouais ouais, ouais. Je, je suis assez d'accord aussi, je un peu suspect tout ça. Les Patriots se sont derrière dans la course au play-off, 23 pour eux, 21 pour les Dolphins. Alors là on arrive dans la course au play-off de l'AFC je le disais, parce que les Steelers ont gagné et sont toujours dans la course au play -off. Mais on donnera les scénarios dans l'émission preview, ils ont besoin que ça perde devant maintenant pour se qualifier. À la lutte devant eux pour le dernier Strapontin en playoff, il reste les Patriots et les Dolphins. Les Patriots ont donc battu les Dolphins 23 à 21 et ils auront leur destin entre les mains euh, la semaine prochaine. La difficulté c'est qu'il faudra jouer Buffalo mais ça encore on y reviendra dans l'émission euh, de, euh, de jeudi. La défense des Patriots en tout cas dans ce match, elle a continué de porter l'équipe. Interception retournée pour un touchdown par Kyle Dugger pour passer devant dans le troisième carton. Tyreek Hill et Jalen Waddell limités à 107 yards à eux deux. Bill Belichick qui reste quand même un maître des matchs défensifs, Lucas
2: oui, clairement, clairement. Encore une fois, depuis le début de la saison, c'est un peu le, c'est un peu la constante. Encore que, mais cette défense là, elle est impressionnante. Elle porte, elle porte cette équipe. Et comme tu l'as dit, en plus, elle arrive à marquer des points, faire changer le momentum. L'interception de, de Kyle de Geur est, est assez symptomatique sur ça. Et puis surtout, Miami qui a essayé vraiment de, de mettre en place son jeu au sol, et, et les Patriots avaient vraiment tout, tout réussi à tout contrôler. Parce que tu as parlé des, des deux receveurs, mais ils ont bien contrôlé le jeu au sol aussi. Ça a oui. laissé très peu de place à une attaque de Miami qui en plus avait son quarterback numéro 2 puis 3, donc cette défense là en effet elle gagne encore une fois ce match là même si derrière les Patriots marquent 24 points, tu l'as dit je me rappelle plus exactement mais, mais 23. 23 points euh, Voilà, mais il faut enlever les 6 de la défense, c'est vraiment la défense qui, qui gagne ce match pour moi
1: C'est incroyable Raphaël, c'est leur 7ème touchdown défensif euh, cette saison les Patriots c'est la première fois depuis les euh, Jaguars de 2016 si je ne dis pas de bêtises euh, que ça arrive, c'est vraiment une performance rare et c'est vraiment ce qui les porte
0: Ouais, c'est ce qui les porte, cette défense. Et comme tu l'as dit, Bill Belichick, parce que si tu regardes leur calendrier, les victoires qu'ils ont eues et les défaites qu'ils ont eues, dès qu'il y avait une équipe à leur portée, ils l'ont battue. Et euh, les défaites, ce n'est que contre les effectifs plus talentueux des deux côtés du ballon, in fine. Euh, oui. Et parce qu'il y a un moment, je pense que tout grand coach que tu es, il y a une limite de talent en NFL que si, si tu ne l'as pas, tu peux pas répéter des exploits continuellement contre les meilleurs de la ligue Enfin, tu peux aller chercher un match par-ci mais tu ne vas pas en chercher 8 donc euh, c'est clairement à, à ce niveau-là que ça joue à la défense et au, à Bill Belichick je, je pense qu'ils vont alors là j'anticipe à moitié sur du jeudi à moitié sur, sur un bilan de saison mais ils risquent de longtemps regretter cette défaite contre les riders avec cette action what the fuck qui empêche d'aller en prolongation parce que ouais. euh, dans la course aux play celle-là fait mal hein, parce que si euh... Et puis il y a le fumble
2: aussi face aux Bengals euh, dans les 10 dans les, dans les dernières dans les dix derniers yards euh, à la fin qui aurait pu permettre mmh. aux Patriots de gagner. Euh, je pense qu'ils vont regretter pas mal de, pas mal de, de, de choses ouais, les, les Patriots. Mmh.
0: Voilà, après, bah, si juste je, je termine. Je, malheureusement, je, le problème c'est que Bill Belichick, autant, euh, continue de prouver en défense euh, qu'il reste un, un grand coach. Mais il y a un moment, ce qu'il décide de faire depuis euh, le début de la saison en attaque pose quand même question. Parce que, alors, bien sûr, c'est Matt Patricia, le coordinateur offensif. C'est pas que. Enfin, Belichik n'est. Mais, mais enfin, à un moment, c'est lui aussi qui l'a nommé. Et c'est lui qui continue avec, alors que manifestement, ça ne marche pas. Ouais. Et à un moment, je, il me semble, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que euh, être le coach d'une équipe, c'est aussi bien savoir s'entourer. Et, et bon. c'est pas le cas. Fin...
1: Il y a deux séries offensives de 80 yards qui sont construites, qui vont au bout. Mais ça suffit pas pour vous rassurer si je comprends bien. C'est
0: trop peu.
2: Pour moi, c'est trop peu et peu. j'ai peur et, et j'anticipe encore plus peut-être. Mais j'ai peur que euh, les Patriotes fassent exactement la même saison que l'année dernière, c'est-à-dire que peut-être qualifier en playoff euh, vous en parlerez, mais que en off ça sera l'écart soit immense, qui est pas photo, et qu'on est sur un, on soit sur un copier-coller de l'année dernière et mmh. une équipe qui avance pas avec un quarterback qui semble pas forcément avoir progressé pour les raisons diverses et variées que Rafa a évoquées. Mais mais c'est une saison quasiment de, ce serait une saison de J'anticipe beaucoup, mais mais je je vois comme ça en tout cas.
1: Mmh. Ouais, non, c'est pas. Euh, du côté des Dolphins, on sera encore donc, dans la course euh, au play aussi en dernière semaine, mais là aussi, on parlait de dynamique pour plusieurs équipes. Hein. Teddy Bridgewater sort sur blessure, Skyler Thompson rentre. Euh, Tuatago pas on le sait déjà, je veux dire, ne jouera pas le dernier match. Euh, donc ce sera encore Teddy Bridgewater ou Skyler Thompson. Leur jeu au sol a été stoppé, leurs receveurs sont ralentis, leur défense euh, n'est pas élite, donc ça ne peut pas les sauver, on l'a vu sur ce match. Est-ce que c'est les quarterbacks au bout d'un moment ou est-ce que c'est aussi le système de Mike McDaniel qui commence aussi à être un peu appréhendé par les, les coordinateurs d'en face, euh, Raphaël
0: Sans doute un peu des deux. Euh, je, je pense que cette situation au poste de quarterback n'est pas forcément sur les derniers matchs, t'en faire rentrer un pour en remplacer un en cours de match, et puis finalement, une semaine après, ce même quarterback remplaçant est lui-même remplacé un en cours de match. Enfin, je pense que tout ça n'aide pas à avoir beaucoup de stabilité et à, et à créer une dynamique, justement, cette espèce de, de mouvement permanent. Maintenant euh, maintenant comment dire euh, oui le, le système McDaniel c'est peut-être aussi un peu compliqué et cinq défaites de suite, le, le coach a forcément sa, sa part de responsabilité, que ce soit en termes de leadership ou de coaching euh, et de play call, euh, il a sa part de responsabilité, donc euh, à lui de se poser les, les bonnes questions clairement.
2: Lucas, non, bah, Lucas Je suis assez d'accord et, et pour moi le problème c'est ce jeu au sol parce qu'ils n'auraient jamais réussi à le mettre en place depuis le début de l'année et quand le jeu aérien ouais. est bloqué on n'a pas de solution
1: Merci à Lucas qui, pour son professionnalisme en fait il m'avait fait un signe qui me disait que je pouvais avancer, c'est juste que j'étais en train de regarder parce qu'il y avait des nouvelles sur Damar Hamlin qui, qui tombait donc j'avais un un petit œil à côté, euh, juste, bon, je, je, ferai un bilan à la fin de l'émission sur, sur Damaramin et ce qui s'est, ce qui s'est développé. Les Seahawks 23, les Jets 6, c'est fini pour les Jets. La petite revanche de Gino Smith quand même, hein, dont les Seahawks éliminent les Jets de la course au playoff dans un match dominé par Seattle. Les Seahawks sont marqués sur la première action du match, ils n'ont jamais été menés. Et on peut dire qu'ils ont jamais été inquiétés, même Raphaël.
0: Ah clairement, j'ai eu l'honneur ou le privilège, je ne sais pas quel terme utiliser, de, de faire le, le résumé de ce match. Donc je le regardais avec euh, attention. Non, il euh, n'y a, a pas eu photo dans ce match. Et les quelques rares fois où les Jets ont peut-être commencé un peu à enclencher quelque chose, ils étaient rapidement bloqués avant la red zone ou un field goal raté. Donc il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu match. Mais de toute façon. C'est le bilan de, de ces Jets de, sur les 5 derniers matchs, c'est qu'ils il ne marquent pas de points, quasiment pas de points sur les 5 derniers matchs, et que de, la défense ne pouvait pas les porter continuellement, et à partir du moment où l'attaque n'avance plus, bah, la, la saison de New York qui avait bien commencé, hein, est peu partie en autre boudin, on va dire. Alors,
1: Lucas, les Jets, euh, retrouvaient Mike White, finalement ça donne 23 sur 46, deux interceptions pour lui, il, il a... Finalement il a semblé dépassé en plus malheureusement pour lui sur ce retour
2: Oui, oui il n'a pas forcément montré ce qu'il nous avait montré depuis euh, depuis les quelques matchs où il avait été titulaire Et en effet cette saison qui se finit un peu de manière compliquée, qui avait très bien commencé Et puis finalement il y a un peu imbroglio au poste de quarterback Finalement euh, on ne sait pas vraiment sur quoi ils vont se tourner euh, l'année prochaine ils, ils ont gagné quand même relativement euh, quelques matchs donc ils vont pas être dans les dernières places de la draft euh, C'est vrai que c'est un peu symptomatique d'une saison qui finalement euh, avait très bien commencé Fini beaucoup plus, de manière beaucoup plus compliquée C'est aussi tout à l'honneur d'autres équipes Qui ont réussi à passer ce creux On parlait des Giants tout à l'heure, des Lions Qui sont désormais en, en, dans la prétention d'aller en playoff Les Giants y sont déjà Mais elles ont toutes eu plus ou moins un creux en fin de saison Certaines ont réussi à redresser la barre, comme les Seahawks euh, Les Jets n'ont pas réussi
1: Terrible, 5 hein, défaites de suite quand même Pour, pour les Jets
0: Pardon, je, je oui. me permets la, ah, la précision Mais sur ces 5 défaites, c'est 12 points de moyenne hein, marqués Donc euh, à partir de là... Mmh.
1: Bon. Ah bah oui, je <rire> Alors... Alors qu'il semblait vraiment, vraiment sur l'autoroute des playoffs à un mmh. moment. Et puis finalement, ça s'est écroulé. Donc Seattle, eux, ça revient. Parce que tu le disais bien, Lucas, il y a eu un creux dont des équipes comme Seattle, quand même, qui étaient très, très bien partis. Seattle qui se retrouve pas tout à fait avec son destin entre les mains. Il faudra espérer une défaite des, des Packers. Mais Seattle qui s'est repris sur ses standards, c'est-à-dire Kenneth Walker. Alors, il y a une course de 60 yards qui gonfle son, son total à 133. Mais un très bon Kenneth Walker. Ils ont quasiment 200 yards au sol. Ils ont un Gino Smith qui est propre you <laughs> et euh, ils ont une défense qui a fait le travail et ça, on a retrouvé les bons Hawks Lucas, là. on parlait de creux, on a retrouvé ceux d'avant le creux. Oui,
2: exactement, et globalement euh, j'ai eu l'occasion de le dire, mais Tino Smith a, a rarement été mauvais, euh, il n'a pas toujours été excellent, mais il a rarement été mauvais en, dans toute cette saison, il a une saison quand même relativement correcte, mais c'est vrai que c'est souvent autour de lui, et notamment ce jeu au sol, qui était un peu absent, Kenneth Walker a été blessé il n'a pas toujours été à 100% physiquement mais on le voit, quand il arrive à mettre en place ce jeu au sol certes il y a cette course de 60 yards en début de match, mais elle fait aussi du bien, elle met aussi euh, de, de, des points d'interrogation dans la tête des défenseurs, et donc du coup, ça permet de, de développer le, le jeu d'attaque quand la défense derrière est, est plutôt solide. Ça fait une équipe complète qui va pouvoir prétendre au playoff jusqu'au dernier match, et ça aussi en début de saison, on avait du mal à, à le voir venir.
1: Lucas, euh, Raphaël, j'ai du mal aujourd'hui aussi. Euh, Raphaël, toi qui as donc vu ce match en entier, euh, quand tu as regardé les Sioux, tu revoyais aussi cette équipe plus fringante de début de saison, c'est rassurant
0: ouais on, on s'en rapprochait en tout cas euh, et on se rapprochait surtout j'ai trouvé défensivement de, de la bonne période de, des CEO que c'est un moment où ils enchaînent 4-5 matchs, 4-5 victoires de mémoire en, en milieu de saison à peu près euh, donc c'était la bonne nouvelle euh, offensivement finalement c'est pas si loin des standards qu'ils ont eu un peu toute la saison je trouve ils ont eu, comme Lucas l'a dit ils ont eu cette espèce de constance donc euh, c'est la bonne nouvelle après on verra pour la suite
1: on passe aux Chiefs, 27, Broncos, 24. On a failli avoir un des résultats les plus fous de l'année. Euh, mais les Chiefs ont bien stoppé Russell Wilson et Denver à 1 minute 20 de la fin sur quatrième tentative. C'était, euh, je le rappelle évidemment, le match qui opposait euh, des Broncos avec un nouveau coach, avec un coach intérimaire, et un Russell Wilson revigoré à 26 sur 38, 222 yards, un touchdown, une interception. Est-ce qu'on a vu la renaissance de Russell Wilson est-ce que c'est reparti Raphaël Toi qui as été longtemps son, son, son supporter numéro 1.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, je ne suis pas certain encore, hein. je, ça demande quand même un peu, un peu à voir parce qu'il y a, y a encore des inter une interception bien bien laide, des lancers euh, vraiment pas, pas dans le rythme, pas précis. Donc j'en suis pas certain, maintenant euh, forcément il faut essayer de repartir de ça euh, pour, pour la suite, euh, donc à voir mais... Le, je, je crois que de toute façon, la, le, le choix du coach, c'est ce qui fera euh, la, la, la différence, on va dire ou non, l'an prochain. Et, euh...
1: Lucas, euh, est-ce qu'il ne faut pas mettre au crédit de Jerry Rosberg, le coach intérimaire, euh, que oui, il y a eu des erreurs, mais au moins, ils ont tenté des choses. Ce qu'ils n'avaient plus l'air de faire, quand même, depuis longtemps avec Nathaniel laquette il y a eu du Wilson au sol, il y a eu des play-action, il y a eu des choses en profondeur. Euh, ce peut-être pas facile parce qu'il y avait un bon pass-rush en face. Ils ont tenté quand
2: même. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'ils ont tenté. Tu parlais du sol, euh, je crois qu'il n'y a que 27 yards ou une trentaine de yards, mais il y a eu tout de même des play-action, il y a eu ce, ce, peut-être, euh, on va dire, euh, cette dissuasion au sol, ou en tout cas, euh, cette, ce, encore une fois j'en parle, mais le point d'interrogation dans la tête des défenseurs, qu'il n'y avait plus beaucoup, ça faisait un petit moment qu'on ne voyait plus Russell Wilson aussi courir, et c'est vrai que voilà, tenter des choses. De toute façon, il reste deux matchs, enfin il restait deux matchs avant ce match-là, ils étaient annoncés perdants sur les chiffres, je ne sais pas, contre qui joue la semaine prochaine, mais ça doit être certainement une équipe qui, qui aura certainement une cote plus faible que la leur, donc euh, c'est donc vrai que voilà, autant tenter le coach intérimaire lui, peut-être pas voué à rester, donc euh, autant, autant essayer, et puis essayer de remettre en confiance Russell Wilson, tenter de voir des choses qui peuvent marcher et c'est parlant d'avoir fonctionné, donc euh, pourquoi pas, oui
1: Raphaël, on parlait des intérimaires euh, l'autre jour, c'est vrai qu'il y a ce, ce facteur-là, tu te dis, euh, bon, moi j'ai rien à perdre on va me virer de toute façon, donc t'es plus offensif
0: Ouais, sans doute, sans doute. Je... <rire> on,
1: on, on va parler des, des Chiefs dans ce cas-là. Denver qui a quand même été aidé, il faut le dire, par les équipes spéciales de Kansas City. Un retour de punt échappé par Kadarius Tonner, un field goal manqué. Et pourtant, Kansas City gagne avec un home ça plus de 300 yards. Ils ont l'air imperturbables, les Chiefs, sont cette fin de saison. Il y a la défense aussi qui monte en puissance. Chris Jones, Karl Aftis qui est très bon. Ils sont plus sereins grâce à la défense ou grâce à l'expérience parce qu'encore une fois Ils n'ont pas l'air de forcer Avant c'était vraiment Des gros cartons etc Là ils gagnent comme ça Ils passent les trucs euh, Lucas
2: Ouais c'est un peu le, le verre à moitié plein Quand même euh... Je suis très plaisant. Ouais non mais parce que Si on regarde factuellement euh, Ils passent à une quatrième tentative D'être surpris par des Broncos Qui n'ont gagné que euh, Quatre matchs Dans la, la saison Donc euh, oui Ils sont sereins c'est vrai que ça gagne, ça continue de gagner, c'est l'essentiel. Euh, maintenant, euh, voilà, il faut pas faire ce genre de choses euh, en équipe spéciale euh, en play il faut pas. Il y a toujours Patrick Mahomes, il y a toujours une attaque incroyable euh, qui marque euh, 27 points à une défense des Broncos qui quand même euh, avait montré cette saison qu'elle était solide. Mais je veux dire, c'est toujours cette question de un peu de nonchalance, désinvolture, prenez, enfin, mettez le terme que vous voulez, mais avec les Chiefs, c'est toujours euh, une interrogation. Ils sont très forts, ils sont certainement meilleurs que 95% de la Ligue, mais parfois, ils se mettent un peu au niveau de leur adversaire.
1: Raphaël, t'es inquiet, toi, pour, euh, sur ce match,
0: en tout cas un, Inquiet, je ne sais pas, j'aurais toujours tendance à être un peu comme toi sur les Chiefs, euh... Il y, y a un peu d'expérience, a... et puis j'ai quand même le sentiment que dans un match, ils sont jamais, ils seront jamais totalement perdants ou de, partiront de très loin parce qu'il y a Patrick Mahomes, parce qu'il y a Andy Reid, parce qu'il y a un système qui leur permet de, de trouver beaucoup de solutions pour s'en sortir, même quand c'est un peu plus compliqué. Donc Je ne sais pas si c'est de la suffisance, je sais pas si c'est un manque de, euh, manque de, de force et qu'ils ne sont peut-être pas aussi forts qu'on peut le croire, peut-être mais voilà il y a Patrick Mahomes par contre peut-être en vrai euh, on en parle rarement mais moi mon inquiétude s'il si devait y en avoir une sur les chips c'est plutôt du côté du kicker butker qui avait été bon jusque là mais qui cette saison est à 73% de réussite au field goal pire pourcentage de la ligue attention dans un match de playoff un field goal raté ou deux c'est quand même euh, tu peux vite le perdre et ça peut aussi te mettre dans une position où tu dois tenter des quatrièmes où tu dois tenter des trucs un peu plus risqués parce que t'as pas confiance en ton kicker, donc attention là-dessus, c'est un, un truc auquel on s'attendait pas forcément, mais ça peut te jouer un mauvais tour.
1: Dans l'ensemble les équipes spéciales ont l'air d'être un peu leur points faible. Hein. De toute façon ça, ça me semble même assez clair C'est pas qu'un peu hein. J'ai juste une, une étrangeté statistique Je dois avouer que j'ai pas vu ce match en, en entier euh, Et je vois que Russell Wilson a une réception pour six... euh, Russell Wilson. Patrick Mahomes A une réception pour 6 yards c Mais il n'y a aucun autre lanceur dans les stats Donc qui lui a lancé cette passe la...
0: En fait il a une passe qui est déviée par un lineman ah, de, okay. de Denver et lui même la rattrape Et court après
1: D'accord c'est ce que c'est ce que je soupçonnais mais je oui, préférais non, vérifier ça. parce que je me disais il s'est passé un truc incroyable il a il l'a lancé il a couru <rire> hyper vite s'il y de plus loin je ne sais ah, pas où si, euh... si il
0: allait jusqu'à faire ça ça serait assez ouf hein.
2: là où je crois que Patrick Mahomes avait eu exactement la même chose il a il s'est vite empressé de taper le ballon par terre il il en voulait pas de la balle il a pas Patrick Mahomes pardon Mac Jones euh, je parlais des Patriots tout à l'heure c'est vrai que lui Patrick Mahomes s'il a pris le ballon et il a décidé de courir il y a, il y a certains quarterbacks qui décident vite de l'envoyer par terre et de de considérer passe incomplète et on passe à autre chose rapidement de
1: mémoire, Marcus Mariota marque un touchdown comme ça en playoff oui. il y a quelques oui. années avec les Titans, oui, tout à fait. sur une, une autoréception. Les Chargers 31, Rams 10, les Chargers qui ont fait ce qu'ils qu avaient à faire, c'est-à-dire démolir des Rams en fin de course. Ils ont même mis leur titulaire sur le bord à quasiment 12 minutes de la fin, donc plutôt tranquille. Euh, Justin Herbert, Austin Eckler, Mike Williams, tout le monde hein, a, a plutôt bien joué du côté de, des Chargers. Tout a fonctionné, est-ce qu'on tient justement un peu cette montée en puissance des, des Chargers qu'on trouvait un petit peu parfois Décevant parfois moyen. Là, on a éclair à 122 yards au sol avec deux touchdowns, On a Mike Williams avec 94 yards à la, à la réception et des grosses réceptions. Herbert très propre. Euh, Raphaël, est-ce qu'ils sont euh, en train de monter en pression au bon moment peut-être
0: Écoute, euh, j'ai envie de te dire que ça dépend un peu de, euh, de, de si tu es optimiste ou pessimiste. Euh, Moi, je suis optimiste en ce moment. Alors, bien. côté optimiste, je te dirais oui parce que c'est quand même 4 victoires de suite. Euh... Ils ne sont pas tombés dans le piège qu'ils connaissaient ces dernières saisons à se rater. et Je trouve notamment défensivement, ça, ça commence à vraiment élever le niveau de jeu, ce qui n'est pas inintéressant au moment d'arriver en play-off. Après, si, si on veut être un peu pessimiste, ces quatre victoires sont en même temps contre les Dolphins, les Titans, les Colts et les Rams. Alors certains te diront mmh. que euh, est-ce que ça veut dire grand-chose Je ne sais pas. Euh, on, va, on va vite le voir en play-off. Hein. De toute façon, ça va être, euh, maintenant, c'est acquis. Donc. Euh...
1: Lucas avait un moitié vide ou un moitié plein
2: Mais écoutez messieurs, je vais pas vous surprendre, mais moi je vais être un peu entre les deux, euh, parce que franchement, euh, en fait pour moi il y a un point, il y a un point positif, un point négatif à retirer de ce match là, et il est au sol, les deux sont au sol. C'est à dire que régulièrement le jeu au sol n'avait pas toujours été très bon en attaque, et là il a été bon. Tu as cité les, les statistiques de, de Austin Eclair et, et franchement quand il y a un jeu au sol qui marche, ça laisse de la latitude et, et ça donne une équipe assez complète, et, et ça donne une attaque surtout qui peut qui peut être très compétitive. Et puis le mauvais point c'est de l'autre côté, c'est un peu une, une, une habitude pour les, pour les Chargers, mais je les ai trouvés très mauvais ou en tout cas très moyens sur leur défense au sol. Alors, ils ont tenu, certes, parce que après les Rams étaient, avaient lâché, mais euh, j'ai trouvé euh, les Rams euh, être capables de faire des choses au sol qu'en play il faudrait pas laisser l'équipe adverse euh, faire ce genre de choses-là. Donc euh, voilà, ça sera entre les deux pour moi, messieurs.
1: 6,4 yards de moyenne pour les Rams, clairement. Et, moi, je pensais juste que voilà ils peuvent pas résister à ce diable de K-Makers. Qui, euh, qui est relancé, hein, c'est vraiment le. C'était le Factor X qu'on n'a pas vu venir, Cam hein, Akers, sur la fin de saison des Rams, clairement. Il était au placard il y a encore quoi, 5 semaines. Euh, bon, les Rams, 277 yards, un petit Baker Mayfield avec 132 yards à la passe. C'est quoi C'est toujours ça de gagner C'est le, re, le, le retour de Akers, la bonne nouvelle de fin de saison pour l'année prochaine Ils se disent, on a peut-être un coureur, voilà, c'est ça
2: je ne sais même pas s'il faut tirer ouais, des, des ouais. enseignements, la... certainement ouais, c'est rideau et <rire> vacances. <rire> allez, on passe, on passe.
1: Bon, y a plus, y a, de toute façon, là vous allez voir, il n'y a plus beaucoup d'enseignements à tirer, il nous reste deux matchs et c'était des matchs sans enjeu. Alors vraiment, sans intérêt sportif total, le Texan Jaguars, 3 pour les Texans, 3, 31 pour les Jaguars. Les Jaguars, pour lesquels tout dépend du dernier match de la saison régulière, ils ont choisi quand même de faire jouer tous leurs titulaires à fond, ils ont très bien joué, ils menaient 28 à 0 dans le troisième quart temps euh, les titulaires sont sortis pour la fin du match c'était l'échauffement parfait pour le dernier match de la saison régulière justement euh, qui pourrait les envoyer en playoff euh, 152 yards pour un Trevor Lawrence à 17 sur 21 Pat Tejean mais une interception euh, Travis Etienne à 108 yards derrière on a distribué un peu le ballon bon échauffement non moi j'ai trouvé que c'est quand même c'était important qu'ils joue euh, Lucas et ces, c'est Jaguar oui
2: je prends la parole je me permets parce que moi j'ai eu ni l'honneur ni le privilège de faire le, le résumé de ce match là euh, et, et du coup en effet euh, aucun enjeu mais en tout cas les Jaguars se sont rendus le match facile ils gagnent ce match-là, ils arrivent à, à reposer leur titulaire, Travis Estienne est sorti à la mi-temps, Trevor Lawrence est sorti au bout de deux quart ans et demi, de quart an et, demi euh, et ils avaient déjà le, le match en main, ils ont pu faire jouer des, un peu tout le monde, ils ont pu aussi faire jouer des joueurs qui n'auront pas deux semaines totales de, de repos, donc ça, ça leur permet de, de rester dans le rythme, et d'attaquer ce match la semaine prochaine hyper important et hyper décisif. Mais voilà, ils, ils, se, sont, ils se sont rendus la tâche facile, et pour les Jaguars, euh, si on se rappelle d'où ils viennent, c'est pas forcément quelque chose qu'il fallait considérer d'acquis. Alors, je poursuis avec toi, je me
1: permets parce que tu le disais, c'est toi qui as couvert le, le match. Euh, la défense, quand même, euh, c'est la défense d'ailleurs qui marque le touchdown du 21-0 sur un ballon volé. C'est le deuxième match de suite où ils ne prennent que 3 points. Est-ce que tu as vu une défense Alors, évidemment, toute proportion gardée, ils jouent Houston. Euh, mais est-ce que tu as vu une défense qui commence à ressembler à une défense qui pourrait être gênante, même pour des grosses équipes
2: Oui, oui j'ai vu ça parce que euh, certes, c'est Houston, certes, c'est l'une des pires équipes de la NFL. Mais rappelons-nous quand même que les Texans sortaient d'une victoire, sortaient aussi de deux matchs où ils avaient embêter euh, les Cowboys et les Chiefs, c'était pas une équipe qui euh, avait lâché depuis un mois et demi et qui jouait en roue libre. C'est une équipe qui arrivait avec euh, l'ambition de faire des matchs accrochés. Et là, ils sont dominés totalement, et notamment de ce côté du terrain-là, avec Davis Mills et Jeff Driscoll, toujours ce, ce duo de quarterback qui a, très, qui a pu faire quasiment très peu de choses parce que le pass rush était bon, parce que la défense a, a été bonne, les linebackers sont, sont plutôt corrects. Donc en effet, cette, cette défense-là, elle commence à prendre un peu corps, elle commence à être, être bien euh, en, en positif et être bien concentré dans ce qui arrive. Ça va être utile la semaine prochaine et potentiellement euh, la semaine d'après. Donc euh, c'est vrai que c'est bon signe pour les Jaguars.
1: Raphaël, est-ce que ça te plaît là, ce qui se monte avec euh, Trevon Walker, avec euh, Josh Allen et compagnie
0: Oui, oui, oui. Euh, la, la, la dynamique, la, la progression est, est, est manifeste. Donc euh, ça, ça me plaît. Euh, je, je pense qu'ils vont... Euh, spoiler, je pense qu'ils vont accrocher les playoffs, donc euh, prendre aussi de l'expérience à ce niveau-là. Euh, donc ouais. Est-ce que tu veux parler des Texans peut-être Non, franchement <rire> désolé, j'ai pas envie de faire le type qui veut qui veut partir, mais il n'y a plus grand chose à non, dire. Non. Enfin voilà.
1: Non, non là oui clairement, je pense qu'on va pas, euh, les, on nous en voudra peut-être pas de, de pas disserter. C'est une équipe qui malheureusement n'a embêté personne. Tu le disais Lucas, ils avaient embêté quelques équipes avant, mais il euh, y a aussi des matchs où oui perdre logiquement, c'est une franchise qui est quand même plutôt en ruine euh, on fera peut-être une émission spéciale sur eux, c'est quasiment un football manager hein. Là, il y a tout à reconstruire, donc euh, on peut lancer un mode franchise euh, et faire des podcasts spécialement dédiés à ça, mais, euh, mais il est temps que la, la saison se termine aussi pour eux. On termine avec les Falcons et les Cardinals, 20 à 19 pour Atlanta, victoire sur un feed goal à la dernière seconde pour Atlanta, grâce à une bande de rookies qui progresse bien mine de rien, euh, c'était vraiment euh, le seul intérêt euh, de ce match celui-là n'avait vraiment aucun enjeu euh, sportif. Euh, les les Desmond Reader, les Tyler Algaier, les Drake London, ils sont tous rookies. C'est plutôt encourageant pour le futur, Raphaël, de les voir être productifs. Algaier, il a passé les milliards de sol c'est le rookie qui a le plus de yards au sol cette saison. Alors évidemment, il y a eu les blessures, hein, Brissio et Damon Pierce. Mais voilà, Reader, tout ça, ça prend de l'expérience
0: ouais 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 effectivement Reader euh, Algeir prennent prenne de l'expérience euh, on voit quand même que euh, Drake London pareil il y a beaucoup plus de réceptions depuis que euh, Reader a été titularisé enfin il, ouais. il fait à chaque fois ses... globalement là sur ce match il a que 5 réceptions mais ceux d'avant il était à 7 enfin, ce qui était son, son meilleur total de la, la saison sur un match donc on, on, on sent qu'il y, qu y a une vraie connexion entre les deux Bon, ça voilà, après ça, ça reste encore poussif tout ça, c'est quand même pas une victoire éclatante face à des Cardinals qui sont qui jouent euh, je ne sais plus quoi depuis plusieurs semaines maintenant. Mais euh
1: c'était David Blow, hein, le ouais. quarterback, qu il faut préciser. Même pas même.
0: André Hopkins, enfin je, je pense que JJ Watt doit être ravi de finir sa carrière comme ça, mais euh, passons. Mm. Euh, ouais, vous, ça pro oui, il y a un peu de progrès voilà après
1: des <rire> non mais non mais c'est euh, alors pour le coup, c'est moi qui me suis retrouvé sur ce match là, je vais pas mentir, je l'ai suivi d'un œil et demi parce que je regardais un peu ce qui se passait à côté, j'avoue que je prépare autant l'émission que le résumé de match sur ce coup-là parce que Bon, c'est pas que j'étais pas intéressé, mais voilà. Oui, Desmond Reader montre des petits signes de progrès. Oui, tous ces roues qui jouent bien, euh, donc tant mieux. Je, je trouve toujours qu'Arthur Smith est quand même un coach qui gère plutôt bien ce qu'il a, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Euh, donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. Reader prend pas prend qu'un seul sac, euh, tout, tout ça c'est du positif pour moi. Après, tu l'as dit, en face il y a David Blow, il y a une équipe qui est en roue libre totale. Il euh, n'y a, euh, a plus grand monde. Bon, JJ Watt prend son dixième sac de la saison, il fait encore une saison à dix sacs, ce qui est quand même merveilleux pour lui euh, vu le contexte parce qu'il joue. Euh, joue au milieu de plus grand-chose. Euh, Lucas, est-ce que tu as vu un truc, toi, dans, dans ce match-là, qui était euh, intéressant euh, pour le présent ou le futur
2: Oui, bah, on, on parlait des Falcons, euh, Rafa l'a dit. Et je pense que c'est ça, à peu près, le, le seul truc. Parce que pour moi, tu parlais de Football Manager pour les Texans. Je pense que pour euh, les, les Cardinals, ça sent le grand ménage. Mmh. Euh, et du mmh. coup tout à reconstruire Ils sont, ils sont un peu euh, l'étape d'avant euh, Les Texans où ils peuvent déjà reconstruire À mon avis là il va falloir faire un grand ménage Et, euh, et reconstruire après euh, Avec Kyler Murray ou pas, avec euh, le coach ou pas toutes ces questions-là vont, vont, être, vont être posées sur la table, à mon avis, dans quelques semaines. Mais voilà, c'est vrai que les Cardinals, il n'y a pas grand-chose à, à en tirer. Et les Falcons, ben, au moins, il y, a, il y a des pierres sur lesquelles s'appuyer. Il enfin, va falloir construire maintenant, mais c'est à peu près tout ce qu'on a vu. Euh, et moi, j'ai dû le regarder que d'un oeil. Le demi, le demi euh, n'y était même pas sur ce match-là, je dois avouer. Oui.
1: <rire> ah bah, si, vous, si vous avez regardé le, le Red Zone, il se peut que vous n'étiez pas au courant que ce match a eu lieu. Hein, parce que euh, j'avais un oeil <rire> sur le Red Zone aussi... Euh... On l'a pas vu beaucoup, on l'a pas vu beaucoup. Bon, C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 567 du podcast Touchdown Actu. Je le disais juste, il y a eu des petits développements pour pour Hamelin. Alors, pas tant sur sa santé, hein, qui est toujours stable. La Ligue a juste annoncé que le match ne serait pas reprogrammé au cours de la semaine. Euh, donc voilà, on, on ne sait pas encore s'il sera reprogrammé à un autre moment, s'il pourrait y avoir un décalage, etc. Mais en tout cas, pour le moment... Il, voilà bon en tout cas, en tout cas pour l'instant ce match n'aura pas lieu euh, et, je veux pas dire... et pour l'instant le planning de la semaine 18 ne bouge pas donc ce qui voudrait dire que euh, devrait enfin ce match devrait peut-être être annulé si je comprends bien en tout cas ça, prend le... ça a l'air d'en prendre le chemin euh, voilà on... encore une fois tdactu.com pour les dernières mises à jour on vous remercie donc d'avoir écouté cet épisode on vous remercie aussi n'hésitez pas à laisser des étoiles euh, des commentaires et tout ça sur les applis de podcast ça nous aide pour le... le référencement pour monter dans les classements on vous remercie de nous soutenir sur Tipeee aussi Guillaume Servos Carlos Dachixa euh, Alicia Julien Brossillon Bencé Pixix cette semaine se sont ajoutés à la liste il y a des nouveaux sous-verses si vous voulez aller jeter un oeil sur le Tipeee. On vous remercie, on a encore fait une très belle année 2022 sur le Tipeee. Et ça va permettre évidemment euh, de payer les, les, les personnes qui sont devant moi là par exemple euh, pour, pour les émissions, les déplacements, euh, les, les, les repas, euh, de, le repas de l'équipe annuel, enfin voilà, tout, tout ce genre de choses là. Donc n'hésitez pas à aller nous soutenir sur Tipeee. Euh, pour nous suivre, Twitter à TDAC, tu Facebook à TDAC, tu Twitter, TikTok, pardon, à TD Actu, Instagram, à Jean Actu en entier. Euh, les comptes perso à Raphaël underscore TDA pour Raphaël et à Elvola pour Lucas sur Twitter, à pour moi-même. Et on vous rappelle encore une fois que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, messieurs. Et on se retrouve dès demain avec Victor Roulier. On vous fera la présentation complète des matchs de la semaine 18. À très bientôt. Ciao, ciao.
0: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en tatu Le mardi le jeudi tel risotto Les meilleures recettes dans TDA tu fumbles pour JJ Watt pour Marshall Lynch Recasque au
2: Belvécan Tom Brady Quarterback. Calé sur le fauteuil Option madame Irma à la fin on compte les points Et on finit en mode